0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, ФМ продолжает информационный эфир. В студии Владимир Раверин, и в этом часе появляется у нас наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Приветствую, Игорь. Есть темы важные. Менее важные и очень важные Очень важные темы у нас вот всякий раз Когда государство обращает свой взгляд На автомобилистов
0: На дорогу На тех, кто обязан обеспечивать безопасность Ну поехали значит Прошел у нас вот на днях Президиум госсовета Посвященный теме общественного транспорта И так совпало, что сразу случилось в тот же день Страшная авария в Калининграде Когда в маршрутном автобусе Погибло несколько человек И буквально на следующий день еще более страшная авария уже теперь в Краснодарском крае, когда автобус с паломниками въехал в грузовик, соответственно, тоже погибло несколько человек, порядка 20 находятся на излечении.
1: Да, собственно, понимаешь, даже когда один гаишник распластан по, по асфальту, или вот а три человека на МКАДе...
0: Ну, а вот тут все... сразу одновременно в одном случае семь, в другом девять человек да. погибло, это ужасно, но это лишний раз подчеркнул, что у нас с общественным транспортом сильно все не в порядке. В том же самом марш маршрутном такси в Калининграде, хотя водитель не был виновен в ДТП, выяснил, что он не имел лицензии, занимался серым извозом, и э, в микроавтобусе было двойное количество людей, они стояли просто там, держась за поручни, и при ударе вот так много погибших именно потому, что автобус был перегружен. А в случае э, с в Краснодарском крае там не все понятно. Видимо, виноват водитель э, грузовика, который стоял на обочине, там, где стоять нельзя было, запрещающая линия разметки, mm -hmm. и потом неожиданно поехал. Это на скоростном участке, ты представляешь, ночь, пустая дорога, автобус едет, и вдруг неожиданно с обочины выезжает грузовик. Но все равно надо в любом случае наводить порядок, сказал и тот же министр Соколов на госсовете и помощник президента Левитин, говорили о том, что очень много проблем накопилось с общественным транспортом, у нас очень старый общественный транспорт. Средний возраст маршруток, например, 14,5 лет, средний возраст автобусов больших еще более, у нас не налажена система лицензирования, у нас не налажена система контроля за техническим состоянием этих автобусов, у нас не налажена система контроля за здоровьем водителей, э, не налажен медицинский осмотр перед рейсом, не налажена э, система контроля за тем, как они едут, потому что множество аварий уже в этом году было, которое было причина: видимо, водитель уснул. Устал, работал несколько смен и так далее. То есть там проблем выше крыши, ну потихоньку вот даны президентам несколько поручений разобраться, в частности, и подумать над вопросом возвращения техосмотра только автобусов в ГИБДД, чтобы реально смотрели за тех состоянием. И, видимо, в междугородних перевозках будет введена система именных билетов, потому что после любой аварии начнёт разбираться, кто там ехал. Бог вы кто. — Ну, в общем, много проблем. Хорошо, что их подняли на том же президиуме Госсовета. Были ей предложения самые разные, интересные. Подождем результатов в ближайшее время. Надеюсь, что таких страшных аварий будет меньше, потому что я уж боюсь радио включать.
1: — Ну да, но все равно очень много упирается просто в деньги, потому что у муниципалитетов Конечно. нет денег, чтобы купить муниципальный транспорт новый.
0: Естественно. И,
1: и, ну и все. Вот. Я тут был в городе, где прошло мое детство И юность. Так вот, это, это где? На <с> Урале все тот же трамвай, uh -huh. на
0: котором я еще ездил. Там, не знаю, То есть, там еще видишь школы. надпись, которую ты нацарапал ну, в седьмом классе. Да. С ума сойти. Вот. Ну, ну вот и... вот, в общем, такие э, предложения прозвучали. Вообще на этой неделе звучали несколько любопытных предложений, которые, возможно, в ближайшее время станут уже э, законами. В частности, МВД предложил и ГИБДД э, внести новый правил в ПДД и в КОАП наказание. Соответственно, чтобы каждый водитель имел у себя в автомобиле в доступности светоотражающий жилет. Это европейская практика. Во всех абсолютно европейских странах это обязательство.
1: С наступлением темноты выходите из автомобиля. И если ты из автомобиля
0: да? по каким-то техническим причинам выходишь в темное время, у тебя спустило колесо. У тебя еще что-то. Вот как этот несчастный молодой человек вышел помочь людям. Угу. В темное время суток в Европе обязанность не просто иметь эту жилетку, а одеть, надеть сразу, потому что за отсутствие жилетки, предусмотрены в европейских штра странах, штрафы от 20 до 150 евро в разных странах, а за то, что ты вышел вот в такой ситуации без жилетки, штрафы могут достигать 500 евро. Потому что это реально опасно. То есть, это
1: ситуация, когда ты не припарковался там у тротуара, а когда да. вот какая-то на, на дороге Какая-то ситуация.
0: Возникает. У тебя, еще раз говорю, пробил колесо там, я не знаю, вдруг машина заглохла, ты остановился кому-то помочь, мало ли что. случилось. Даже если у обочины. На темное время, на, на темной дороге Оденет ту жилетку, потому что все эксперименты показывают, что если обычного водителя у нас, извините, обычный водитель едет в черной куртке. В черных штанах его mm -hmm. просто ночью реально не видно, когда он выходит из автомобиля. И его, если видно там за 50 метров И не всякий другой водитель успеет затормозить А если он в жилетке То его видно метров за 300-400 Издалека она просто сияет Если бы несчастный молодой человек Погибший на МКАДе эту жилетку одел Она у него была бы надел То может быть все было закончилось Значительно лучше К сожалению, я, например, лично вожу с собой Жилетку не потому, что бегу впереди паровоза Потому что я несколько раз на своем автомобиле Ездил за границу в Европу И там это требование обязан иметь ну и, соответственно, понимаю, что если что одел, тебе же будет лучше.
1: Ну, ты вот, знаешь, уже про, про хотя бы светоотражающие элементы э, на одежде или на, на, на рюкзаках, на сумках для пешеходов, которые вынуждены перемещаться тоже по неосвещенным участкам каких-нибудь дорог, тоже, сколько я себя помню, по-моему, столько и говорят. А нет, не
0: приживается. Не приживается, не хотя приживается. есть уже и требования, есть и штраф 500 рублей, и требования правил дорожного движения в темное время суток вне населенных пунктов, Обязательно носить светоотражающие элементы Это же ваша безопасность, друзья Очень мало кто следует этому, к сожалению Есть идея, и видимо она будет Все-таки пролоббирована в Государственной Думе По примеру Европы а там это на уровне Евросоюза действует, разрешить продажу детской верхней одежды, имеются в виду в первую очередь куртки, самые разные и теплые штаны, в Европе такая детская верхняя одежда продается только уже с заранее вшитыми светоотражающими элементами. Это правило, и ты в Европе не можешь купить курточку в которой, детскую, в которой бы этого не было уже заранее сделано. У нас можно пока продавать все что угодно, и поскольку цена этой ленты светящейся копейки ровно ну, к, к цене куртки это ровно ничего не добавит. Ну, видимо такое требование будет через некоторое время введено у нас. Главное еще и в голове, чтобы людей что-то щелкнуло. Да. А теперь вот еще один европейский опыт недавно как раз мы тут говорили
1: о нем в программе Еврозона. Австрия категорически запрещает иметь видеорегистратор, потому что это вмешательство в частную жизнь. У нас видеорегистратор не только что вошел в практику для того, чтобы постить что-нибудь на, на YouTube или там на своих страницах, в соцсетях, а еще и э, все, все больше и больше становится такой
0: законной силой. Смотрите, поскольку в нашей стране видеорегистратор не запрещен, более того, он в большинстве стран не запрещен, запрещен антирадар. А видеорегистратор, ну вот Австрия Единственная страна, которая Бережет какие... свое да. пространство а, это, У них там свои правила игры Давайте жить по нашим, пока мы в России Видеорегистратор вещь далеко не, лич... не лишняя В автомобиле, потому что в случае спорном она всегда может сказать Как было на самом деле Это касается и нарушений правила, или не дай бог аварии Или еще чего-то У нас более того МВД внесло на обсуждение Законопроект, согласно которому Когда э, наконец, конец связи сделано mm -hmm. Делает обещанное приложение. Обещали в прошлом году, теперь в 18-м обещают. В 17 тоже уже обещали, в 16 обещали, в 18-м Видеоприложение, которое можно будет скачать на смартфон или на продвинутую модель э, видеорегистратора. Это приложение даст возможность съемку вести какую-то, и эта съемка будет, а, с указанием координат точных, с привязкой через спутник к местности, не просто где-то как-то ночью, а ночью на улице Пушкина возле дома 17, и э, с точным указанием времени, места, времени и, соответственно, координаты, и плюс к этому эту уже сделанную запись невозможно будет редактировать. Э, Монтировать и так далее Вот что есть, то есть Вот такую штуку нам обещает Минкомсвязи уже два года Я надеюсь, в следующем году она все-таки появится Так вот, МВД ратует за то Чтобы вот если такая штука наконец появится Уже к тому времени был готов закон Согласно которому я Еду, вижу лютого нарушителя И дальше там э, перечислен Список нарушений, которые Если я вот с помощью программы Зарегистрировал и отправил нас через сайт Госуслуги, зарегистрирован там Он поступает в специальное подразделение ГИБДД Там смотрит, да, действительно, 17 часов 15 минут Да, действительно, улица Пушкина, дом 18 Да, действительно, автомобиль с таким-то номером Стоит поперек, там я не знаю, дороги Перегораживая ее, или там На автобусной остановке припарковался Или там еще какое-то нарушение И тогда, если инспектор ГИБДД который получает от меня сообщение. Он смотрит, говорит, да, это действительно вот автомобиль, и выписывает штраф за это нарушение. То есть мое письмо является поводом для наказания человека, если на нем четко обозначено время совершения правонарушения, место, и точно известно, что я не корректировал и неизвен... не извини ненависти к соседу Васе, смонтировал кино про него. Да, Пауза продолжим. Автодетали. Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: И продолжаем программу. Игорь Мажоретто, наш автомобильный эксперт, здесь в студии. Мы, я бы хотел, знать два уточнения по поводу видеорегистраторов. Вся эта законодательная инициатива только в том случае, если будет вот именно такое приложение. Да, конечно. Да. Если его нет, то даже съемка нет, нет, нет. через экспертизу, где доказано, что не было монтажа, все равно не является нет, таким это...
0: безусловным доказательством. Безусловно, да. У нас по закону. Ты, вправь, в качестве подтверждения своих слов, вообще предъявить следствию суду любую видео, фотосъемку и так далее. И суд обязан принять к рассмотрению. Но далее, в зависимости от качества съемки, суд или следователь принимает решение, может принять решение о том, что это доказательство является ничтожным, потому что не видно ни места, где происходило, ни времени и вообще непонятно. Вроде автомобиль тот, но может это год назад и вообще в Киеве был. Поэтому, еще раз говорю: что вот когда будет принято такое э, приложение, оно должно быть бесплатным, должно сказать, скачиваться через госуслуги и, соответственно, через госуслуги же специальные подразделения ГИБДД, которые должны быть созданы, поступать. Это первое условие. Второе условие. Должна быть доработана процессуально законодательная база, потому что должны быть защищены данные человека, который эту видеофайл послал. Потому что по сегодняшним правилам, теоретически в делах административных человек, которого обвиняют в нарушении, может потребовать все документы, включая данные того, кто это послал. И я совсем не хочу. Я, например, снимаю негодяя, который несется, условно говоря, да. по встречке задним ходом с скоростью 180. Я хочу, чтобы он наказать, наказали, потому что он угрожает моей жизни, жизни других участников движения. И совсем не хочу, чтобы он ко мне после этого пришел и сказал: что "Ты что, сам угрожать
1: персональный
0: тебя. Да. Поэтому тоже должны быть целый ряд законодательных актов вокруг. Я очень жду это приложение, хочу посмотреть, как оно будет работать, но параллельно с этим, да, должен быть принят закон, который э, позволяет рассматривать это как неопровержимое доказательство. Б. Должны быть защищены все люди, которые с помощью таких э, видеофайлов пытаются навести, э, не свести счеты с соседями, а навести порядок на дороге, потому что э, безобразно водящих людей, безобразно себя ведущих на дороге довольно много, и хочется их оттуда убрать.
1: И еще, да, да. еще одно уточнение, оно связано с, с моим восприятием наверное, я неправильно понял одного из своих коллег, автора ведущего программы о Европе, по поводу того, что в Австрии нельзя использовать видеорегистраторы. Вот пришло уточнение от одного из слушателей, запрещено публиковать эти самые видео без согласия людей, попавших а, на видео, и тогда они меня могут обратиться. Это меня То есть,
0: в принципе, в Европе видеорегистратор, я так и говорю, не запрещены, запрещены антирадары категорически, причем это карается высочайшим штрафом с конфискацией радара. У меня был знакомый, есть, который Платил Финляндии на границе 250 что ли евро за... И у него конфисковали антирадар Это запрещено А вот видеорегистратор это твое личное дело Только действительно Если ты влазишь в личную жизнь других людей снимая, А вдруг это Ганс поехал не с женой в машине А ты тут значит, вывесил в Ютьюбе Целый ролик На самом деле Пользоваться можно Но не лезть в чужие дела Я например в прошлом году ездил за границу С видеорегистратором постоянно включенным Единственное, я его снимал и клал в бардачок, когда проезжал границы. Зная, как не любят служивые, когда что-то там их снимают. У них там свои правила игры, поскольку это какая-то считается режимной территорией. Угу. Лучше это лежит. Это не запрещено. ну вот когда проезжаешь границу, лучше снять, а потом снова
1: насыпить. Еще, еще тема. Наткнулся на новость. Тесла строит самую большую в мире заправку электрическую. Вот это вот в Китае. Там сколько-то... На 50 мест одновременной заправки Самая большая это была в Америке Но и отсюда все равно встает вопрос об электромобилях Которые стремительно завоевывают весь мир И всегда вопрос, а, что, а, а
0: как они завоевывают нас? Нас они никак не завоевывают пока Несмотря на разговоры многочисленные о том Что вот мы переходим к электромобилям Я бы не стал так уже безговорочно говорить Что это наше светлое будущее Особенно для нашей страны хотя многие наши руководители говорят что все только электромобили все остальное ерунда и это обидно потому что например несколько лет подряд тратили государственные серьезные средства на систему газификации общественного и муниципального uh -huh. транспорта начали наконец строить заправки их было двести по стране осталось а аж триста Эта ерунда надо минимум тысячу иметь чтобы придать толчок чтобы люди начали покупать эти автомобили заводы готовы их выпускать это очень выгодно для нашей страны потому что у нас газа просто завались у нас газа реально очень много, со мной кто-нибудь поспорит Заправка электричество, газом, да. электричество как раз у нас недостаточно Все специалисты, с которыми я общался, в разных говорят, регионах по говорят, что если действительно резко перевести парк на электричество, то у нас как раз будет его мало А вот газа у нас реально очень много Будем Заправка, жечь газ, заправка газом обходится в 2-3 раза дешевле, чем бензином Выхлопов никаких практически очень выгодно и на дальнее расстояние можно гнать Это тысячи километров на, одном, на одной заправке спокойно едет А вот электромобиль, который вы ехал больше 200 километров на одной заправке Пока еще наука не знает Поэтому мне кажется, что зря мы шарахаемся из одной стороны в другую А наши люди говорят, за что они голосуют чтобы вы поняли, у нас в парке сейчас 45 миллионов автомобилей на днях агентство «Автостат» торжественно сообщило, что наконец-то российский парк электромобилей перевалил аж за тысячу штук. Вот посчитай, за одну? Да, тысячи. по сравнению с 45 миллионами. Тысяча электромобилей в России, значит, треть из них сосредоточена в Москве и Московской области, еще треть сосредоточена в м, Приморском и Хабаровском крае, из Японии приходят ушные, Остальные по всей стране таким неровным слоем размазаны. Но тысячи электромобилей, это, конечно, смешно, и в нашей стране электромобили по-прежнему пока дорогая Такая модная игрушка Гаджет такой, знаешь, айфон 45 понимаешь? Вот и соответственно э -э, Покупают люди, как правило У которых есть уже два автомобиля А это уже третий, я перед деловыми партнерами Выпендрюсь, на Тесле mm -hmm. проеду для нас это пока не очень актуально, и все разговоры чиновников о всеобщей электромобилизации России завтра, мне кажется, несколько надуманными, тем более, что реальная государственные программы поддержки, такой, как в Китае, такой, как в Штатах, такой, как в Европе, где каждый покупатель получает серьезную скидку, которую компенсирует государство получает льготы по налогам, получает льготы по техосмотру. А по... у нас можно парковаться бесплатно? В Москве можно бесплатно парковаться. На этом да. все кончается. Это, это и тысяча автомобилей. <laughs> ну, их в Москве и в области 300, я тебе сказал. Они летнего использования. А, зимой они вообще не ездят, потому что в холодных условиях вот этот 200-километровый пробег, в условиях, когда надо включить фары, печку и, и, и обогрев, может быть, стекла, 200 километров пробега — 20%. В условиях Москвы, поэтому электромобиль это, конечно, замечательная, интересная вещь, ей надо заниматься, но при этом, а, не стоит бросать иные направления, в Европе, вот на Франкфурте, я был, тоже многие говорили, что зря забросили дизелестроение, потому что под влиянием экологов, как сказали, это плохо, а КПД дизеля далеко не исчерпан, может быть, реально, зачем мы забываем об этом Зря вот в России вдруг забыли про газомоторное топливо, которое для наших условий, как я считаю, лучше подходит. То есть надо заниматься электромобилями, но как-то осмысленно и да, не поддаваться всеобщей такой веселью и радости и вере в светлое электрическое будущее, в которое я пока не очень верю, хотя темой занимаюсь довольно давно. И еще я должен поддержать тех, кто не любит
1: менять автомобили. Выяснилось, что самое эффективное и прибыльное вложение Это в старые автомобили За последние двенадцать лет именно старинные автомобили Старинные, а старинные раритеты Выпущенные как минимум 30 лет назад да. Я знаю людей, которые ездят У нас 30 лет на одном автомобиле Вы на вершине рейтинга доходности Спасибо Игорю Маржаретто Встретимся на следующей неделе
0: Автодетали